0: Lukas, es ist ja gerade der große Trend, sich zu verkleiden, wenn man ins Kino äh, geht. Als was bist du in Oppenheimer gegangen? Hast du den Hut aufgezogen, dich in die äh, US-amerikanische Flagge nochmal eingeschlungen?
1: Ich war der Matthias Schweiköfer Jumpscare. Ich hatte so eine Matthias schweiköfer Maske an und bin zwischen den Sitzen <lacht> herumgegangen und habe die Leute erschreckt und dachte mir, das funktioniert ganz gut. Ich hatte kurz überlegt, als Casey Affleck Jumpscare ins Kino zu gehen, aber ich wollte nicht zu negative Reaktionen. Ja, stimmt, den gab es ja dann im Film. Janik, hattest du was Besonderes an?
2: Ja, zweigeteilt. Also das erste Mal hatte ich den in der Presse vor gesehen, da bin ich in keinem besonderen Outfit hingekommen. Beim zweiten Mal Barbenheimer dann mit äh, zwei Freunden zusammen nochmal. Ich habe mich nicht verkleidet, ich bin adrett erschienen und mit
0: einem sanften Hauch von Babyblau. <lacht> okay, wurde es dann selber fast rekrutiert für das Projekt. Ja, ich habe mich auch nicht verkleidet, ich sehe immer Bomber aus. Ihr hat den Kritischen Film Podcast. Heute mit Lukas Bavencick. Einen wunderschönen guten Tag. Janik heute. Hallo. Und äh, wir reden über Oppenheimer. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ähm, ja, schön, dass wir über diesen Film sprechen. Lukas, wir kommen ja gerade aus äh, der Tortur des Christopher Nolan Specials. Also, nein, es war ein großer Spaß, das aufzunehmen, aber es reicht dann jetzt auch mit Nolan, oder? Wenn wir den jetzt hier besprochen haben. Ich glaube, bei Kulturindustrie da im anderen Podcast, da äh, hast du
1: auch schon drüber gesprochen, oder? Dann reicht's. Ja, ich denke, dann kann ich da auch so ein bisschen einen Haken dran setzen. Das sind sicher Filme, über die es auch viel zu sagen gibt. Wir haben das ja selber demonstriert, indem wir fünf Stunden über Christopher Nolan geredet haben. Mhm. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, diese Filme wirken so ein bisschen wie ein Knüppel auf den Kopf und mhm. je mehr Abstand man von ihnen hat, desto weniger ist diese schiere Überwältigung da und ich habe auch das Gefühl, manche dieser Filme schrumpfen jetzt schon wieder so in meiner Wahrnehmung. Gerade Oppenheimer ähm, fühlte sich wirklich so einen Tag danach noch sehr viel größer und imposanter an als jetzt und ich habe das Gefühl, manche Fans suchen dann auch den immer wieder neu niederfahrenden Knüppelschlag, um immer in der Verzauberung zu bleiben gegenüber Nolan halt, ja. Ja, ich hatte
0: das gleiche Gefühl tatsächlich mit diesem Film, aber ähm, ja, lass doch einfach mal genau über den jetzt sprechen, denn wenn man dann glaube ich nochmal reinguckt, dann kommt der Knüppel auch wieder zurück aus dem Sack. Äh, Oppenheimer ist der neueste <lacht> Film von Christopher Nolan. Der letzte äh, war Tenet, haben wir hier ähm, miteinander besprochen. Da wurde Oppenheimer ja schon kurz erwähnt. In Tenet ging es ja darum, dass die Zukunft die Vergangenheit angreift und eine äh, Wissenschaftlerin die ähm, mit an dieser Bombe gebaut hat, die die Vergangenheit zerstören soll, hat sich in der letzten Sekunde gedacht, unlike Oppenheimer, wird in dem Film gesagt, ich steige aus aus diesem Projekt. Ich äh, zerschlage den Algorithmus und verstecke ihn in der äh, Vergangenheit. Wenn man das nicht mehr weiß, ja, in Tenet wird sehr viel geredet. Das ist so ein kurzer Satz, der irgendwann fällt. Aber als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, fand ich das ganz witzig, äh, das da zu sehen. Hier geht es dann jetzt tatsächlich äh, um Oppenheimer. Christopher Nolan hat gesagt, das ist so die interessanteste Lebensgeschichte, die er je gehört hat, eine der interessantesten Personen überhaupt der Weltgeschichte, der Mann, der als Vater der Atombombe äh, bekannt ist, der der Vorstand war vom Manhattan Project in Los Alamos, äh, der an der Bombe entwickelt hat, mit vielen anderen äh, Wissenschaftlern, Physikern, hauptsächlich Männer, würde ich sagen, wobei ein paar Frauen waren da auch zu sehen, auf jeden Fall in dem Team. Und äh, genau, diese Bomben sind dann abgeworfen worden auf Hiroshima, auf äh, Nagasaki und danach hat sich äh, ob Obman im richtigen Leben oft gegen die Bombe ausgesprochen, vor allem gegen die atomare Aufrüstung in der Welt. Der Film ist, wie oft bei Nolan, so ein bisschen strukturell untypisch geordnet. in zwei. Ich finde, er verfällt eigentlich in drei Teile, oder sagen wir mal nicht Teile, sondern Ebenen. Er benennt aber davon nur zwei, also einmal Fischen, also die Teilung, das ist so die Ebene, die Oppenheimer selbst über sich erzählt in einer Anhörung, wo ihm die Sicherheitsfreigabe entzogen werden soll. Und die andere Ebene, Fusion, ist die, die schwarz-weiß gezeigt wird hier in diesem Film. Also wir haben diese schwarz-weiß-Farbtrennung, die wir aus Memento noch von Christopher Nolan kennen. Das ist die in der ähm, Strauss von Robert Downey Jr. gespielt, der diesem äh, Atomkomitee, dieser Atombehörde äh, vorgesessen hat. Das ist eine Senatsanhörung. Ich glaube, er soll Teil des Senats werden, oder, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, da geht es auch noch mal um Oppenheimer, also quasi aus der anderen Sicht. Und so kriegen wir zwei Sichten erzählt, aber Hauptsächlich in Oppenheimers Sicht erzählen, sehen wir natürlich seine ganze Lebensgeschichte irgendwie. Zumindest ist die auch in Farbe erzählt. Und genau, dann erfahren wir, wie ist er aufgewachsen? Nee, wie nicht wie er ist er aufgewachsen, wie kam er eigentlich zur Quantenphysik oder wie hat ihn das so besonders beeindruckt? Wie wurde er ähm, rekrutiert? Wie hat er geliebäugelt mit dem Marxismus? Ähm, wie ging dieses Projekt in Los Alamos los? Wie wurde diese Stadt aufgebaut, Schule aufgebaut, die Bombe getestet? Und was ist eigentlich danach passiert? Aber so mit diesem Danach beschäftigt sich der Film nur so halb, also hauptsächlich in diesen Verhören und dann ist es doch irgendwann äh, wieder vorbei. Und du hast gesagt, der Knüppel auf den Kopf, das ist ein Film, der komplett durchwebt ist vom Soundtrack von äh, Ludwig Göransson, der ja Hans Zimmer abgelöst hat dann bei Christopher Nolan und ähm, ja, der hier auch versucht, irgendwie diese Welt der Quantenmechanik und äh, der Bombe und natürlich der Moral irgendwie ähm in Noten zu fassen und äh, dann uns damit in den Kinositz zu drücken, bis die Bombe gezündet wird im Trinity-Test. Dann ist es nämlich sehr, sehr leise. Ja, ähm, der zweite Teil von Babenheimer, aber ähm, ja, über die Beziehung zu Barbie müssen wir, glaube ich, erstmal nicht reden, weil genug in diesem Film hier drin ist. Ähm, Janik, ich glaube, du warst ziemlich begeistert. Wieso?
2: Na Beim ersten Mal würde ich nicht von Begeisterung sprechen. Also der Knüppel auf dem Kopf ist schon das richtige Stichwort. Ich habe mich beim ersten Mal auch wahnsinnig erschlagen gefühlt von dem Film und konnte da jetzt nicht sagen, dass ich euphorisch bin, aber ich war doch in dem Zustand, dass ich mir dachte, doch, das ist ein sehr, sehr sehenswerter und bereichernder Film gewesen. Und der hat mich auch sofort beim ersten Mal schon wieder mehr begeistert als seine letzten beiden Filme. Ich habe mich im Vorfeld nicht noch mal durch Nolans Filmografie durchgewühlt. Das schien mhm. mir dann doch zu, ähm, zu sperrig zu sein. Aber dafür, sehr viel gelesen
0: hast du, glaube ich, oder unterschiedliche ja, Oppenheimer? Ja, ich habe einiges Bücher zu Oppenheimer
2: gelesen. Und so. Genau, auch dieses Drama von Rainer Kippert, weil ich doch dachte, das ist so jetzt mal der richtige Zeitpunkt, sich mal so ein bisschen einzulesen in diese ganze. Geschichte, aber was ich sagen wollte im Vergleich zu seinen letzten beiden Filmen, mich hat ja dann doch auch gestört, so mit Dunkirk und Tenet, dass das in so eine sehr unfertige Skizzenhaftigkeit abrutscht und dass dieses Einerseits der Versuch, das so in so große menschliche Dramen zu fundieren und andererseits aber so ein, ein reines Konzeptkino daraus zu stricken, das ist mir zu sehr auseinandergefallen. Mhm. Ich kann jetzt für mich behaupten, gerade mit Tenet, nach dieser zweistündigen hass tirate die wir damals so grob so. Uns von der Seele geredet haben, ich kann mich inzwischen schon mehr mit seinen Stärken anfreunden und mhm, bin so ein bisschen auch. versöhnt mit diesem Film, aber ich habe trotzdem so das Gefühl, nee, da, also das das, das stört irgendwie noch, das geht für mich nicht so ganz auf und bei dem Film hatte ich das Gefühl, das ist eine viel rundere Nummer, weil ich hier den Eindruck hatte, dass es eben nicht nur dieses großgedachte äh, Konzeptkino ist, sondern ich habe jetzt den Eindruck gehabt, das ergibt sich aus der Geschichte heraus, das ergibt sich aus der Figur heraus und das ist für mich ein sehr innovativer Weg gewesen, dieser ja in, dem, in der Buchvorlage chronologisch aberzählten Biografie dieser Filmisch zu begegnen, das in der Ästhetik zu übersetzen, mit der Montage zu spielen, das in seine Einzelteile zu fragen, da werden wir dann sicherlich genauer drauf eingehen. Aber das fand ich einen sehr spannenden Weg, diese Geschichte zu erzählen.
0: American Prometheus ne, heißt die ähm, äh, Biografie, mhm. auf der das quasi basiert, die Nolan gelesen hat. Und am Anfang haben wir auch dieses äh, Prometheus-Zitat. Also der Film beginnt damit, dass äh, Oppenheimer auf so eine Pfütze schaut auf dem Boden, ähm, wo sich so die äh, kleinen Wellen, Wellchen der Tröpfchen überlappen. Also wir sehen so das ist die Quantenphysik natürlich, ne Welle und Teilchen und sowas und was ist die Wahrscheinlichkeit, da guckt er dann drauf, dann haben wir äh, die riesige Feuerwalze und da drin steht dann, ähm, Prometheus hat den Göttern das Feuer gestohlen, dafür wurde er in einen Felsen gekettet und bis in alle Ewigkeit äh, gefoltert. Wurdest du hier in alle Ewigkeit gefoltert,
1: Lukas, oder konntest du ihm auch was dazu <lacht> Nein, so dramatisch ist es nicht. Ich fange mal an mit der Femme au bois croisé mit der Frau mit den gefalteten Armen, das Picasso-Gemälde, das Oppenheimer in einer, finde ich, sehr schönen Montagesequenz anschaut. Wir merken da nämlich die Kubisten, die an äh, dieser Zeit den Modernismus vorantreiben. Und die Quantenphysiker, die haben eins gemein, ähm, sie verstehen die sichtbare Welt als Illusion. Und um sie darzustellen, brauchen wir neue Mittel, neue Erklärungen, neue Theorien. Der Modernismus ist ja ein Glaube an das Neue, an Fortschritt. Und auch Nolan weiß, er muss sich so ein bisschen diese Perspektive aneignen. Er braucht ein neues Denken, er braucht eine neue Form, um zu erzählen von dem, was mit Oppenheimer passiert ist. Denn der Schrecken ist ja hier ein unsichtbarer, ein potenzieller, ein zukünftiger. Mein Gefühl war allerdings, er findet keine neuen Formen, sondern nur alten. Form, seine Form nämlich und irgendwie ein bisschen vielleicht auch sowas wie das Fernsehen. Manchmal habe ich das Gefühl, Nolan ist ein Fernsehregisseur mit Blockbuster-Budgets, der dreht Aaron Sorkin-Filme geschnitten wie Filme von Adam McKay. Die Nahaufnahme ist hier total zentral. Irgendwie auch ein Mittel, das in gewisser Weise seinen Schock und seine revolutionäre Wirkung ja auch verloren hat, zum Beispiel an Gebrauchsbilder von Netflix und an das Bügelfernsehen und seine Filme sahen ja, das haben wir im Special besprochen, oft wie Prestigefernsehen, aus, ähm, Infantil gerade in ihrem Ernst und zwischendurch gibt es dann große Momente wie den Atombombenabwurf, aber das habe ich hier schon sehr stark empfunden. Man hat auch das Gefühl, die Darstellungsweise für den unvisualisierbaren Schrecken der Atombombe, dem begegnet er oft mit so einem komischen Aneinanderreihen von von Zitaten, von sehr klaren Bildern. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Bild, das wir von Oppenheimer haben, irgendwie verändert oder umgeformt wird. Er benutzt diese großen Zitate, ich bin der Tod geworden, wie so ein sich selbst etwas überschätzender Mittelschüler, der einfach cool klingen will. Es ist manchmal auch so ein bisschen so ein ein großes Poesiealbum dieser Film, in dem alles reingekritzelt wird. Es ist ein Biopic, ja, gar kein ganz klassisches, aber man hat sowieso das Gefühl, das Biopic hat sich zum Glück schämen gelernt und deshalb sieht es heute eher aus wie zum Beispiel Spencer, also man erprobt so ein bisschen neue Formen, aber ich komme immer wieder zu diesem modernistisch-kubistischen Gedanken zurück, weil wir wissen ja von den ganzen Theoretikern über diese Bewegung, John Golding oder Edward F. Fry oder so, ähm, dass Kubismus so ein bisschen so dieses Selbstenthaltende der Kunst vorangetrieben hat. Also es wollte nicht mehr unbedingt nur eine Spiegelung der Welt sein, sondern ich auch selbst reflektieren und auf sich zurückwerfen. Und ich habe nie das Gefühl, dass Nolan das in der Wahl seiner Mittel wirklich macht, sondern er wirkt hier auf mich sehr marottenhaft. Sein künstlerischer Gestus wirkt irgendwie schon zu einem Manierismus erfroren. Ich kann nicht so richtig sagen, die unterschiedlichen Ebenen mit ihren Erfahrungen, dass die so weit auseinandergehen, dass die in ihrer Reibung aneinander irgendwas Neues erzeugen. Im Gegenteil würde ich sagen, diese Montage und damit komme ich dann auch zum Ende meiner komischen Tirade hier ähm, reduziert Komplexität auf ganz drastische Weise, weil man immer das Gefühl hat, er lehnt uns schon, äh, lehrt uns schon so diese roten Faden zu verfolgen. Er lässt uns gar nicht mehr wie in vielen früheren Filmen vielleicht in Teilen selber puzzeln, sondern ähm, er hat ganz viel Brotkuben ausgelegt und ähm, jede Ellipse, die geöffnet wird, ist eigentlich nur dazu da, erwartbar und mit Mitteln des klassischen Suspenses wieder geschlossen zu werden. Und davon ablenken tun dann halt eben die Mittel des überwältigungs also wirklich plärrende, laute, aggressive Musik, Editing, das so ein bisschen disorientiert, aber nicht auf eine Weise, die uns irgendwie herausfordert. Also ähm, ich glaube, es gibt viel über diesen Film zu besprechen. Und es gibt auch Aspekte, die ich total gut finde, keine Sorge. Ähm, aber ich habe schon eher einen skeptischen Eindruck und ich freue mich auf jeden Fall. Einfach noch mal positive Meinung dazu zu hören, um vielleicht zu merken, was ich so übersehen habe.
0: Wow. Ähm, ich bin zwischen euch, glaube ich, mir hat das ganz gut gefallen, aber ich finde auch, dass Nolan beschränkt bleibt in dem, was er machen kann. Also ich finde, man kennt ihn nun, man weiß, was so ungefähr seine Mittel sind. Die sind nicht, dass er immer unbedingt einen Twistfilm machen muss. Ich finde auch, die sind nee. nicht, dass er unbedingt so intelligentes Austüftelkino machen muss. Vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen hier wie bei der Quantenmechanik. Man sieht die richtige Welt äh, um sich herum und versteht sie nur nicht mehr so richtig, weil man jetzt die innerste Welt gesehen hat. Und ich finde, bei Nolan's Kinos ist es manchmal auch so ein bisschen so, man muss immer irgendwann auf dieser Jagd nach neuen Informationen, aus, auf diesem Thriller getriebenen Plot so ein bisschen raustreten aus den Filmen und sich eher fragen, was sehe ich denn da im Groben eigentlich, was passiert? Was sind so die Ströme? Was sind die Wellenbewegungen, die hier sind? Und ich fand, das war vor allem so ein Film über sein vielleicht stärkster Film über soziale Gefüge, über Politik, den er gemacht hat. Also bei Batman geht es natürlich auch so ein bisschen darum, aber ich finde, hier geht es ganz viel darum, um diese instrumentelle Vernunft, dieses Umzu, dieses immer weiter. Also Nolan kann halt mhm. hauptsächlich einen heist erzählen oder einen Thriller erzählen. Fast alles, was er jemals erzählt hat, ist ein, ist ein Thriller, ist so ein Kriminalfilm. Es geht immer darum, irgendein Team muss zusammengestellt werden, man muss irgendwas rein, wir müssen den Zaubertrick rausfinden, wir müssen durch das äh, Wurmloch durch, wie können wir das machen, wir müssen äh, in den Traum, in einem Traum, wir müssen den Algorithmus irgendwie zusammenbringen, wir müssen die Bombe bauen, wir müssen das Manhattan projekt aufbauen, so wen kennst du denn? Okay, du bist jetzt in dieser Stellung an dieser äh, Universität, dann ähm, rekrutiert der eine den anderen, dann denkt sich der andere, ah, was ist eigentlich mit Niels Bohr, was ist eigentlich mit diesem, was ist mit Heisenberg? Was machen die gerade? Ah, okay. Also, natürlich ist das ein Wettlauf ähm, äh, gegen die Zeit, aber das ist es bei Nolan ja eh immer. Ne? Also, schon Following fängt ja mit der tickenden Uhr an, so der erste Film, bei dem wir merken, okay, irgendwas muss hier passieren, man muss, äh, man muss einbrechen in das Innerste der Menschen. Und ich finde das äh, ein bisschen lachhaft, wenn man das sieht. Also, ich finde es schon, dass es, es ist ja nicht in dem Sinne realistisch gemacht, dass man das Gefühl hat, so haben die wirklich miteinander gesprochen, das haben die wirklich gedacht, das waren tatsächlich die moralischen Fragen. Hm. Ich denke, die grundsätzliche moralische Frage zum Beispiel, ähm, hätte man diese Bombe mitbauen sollen, muss Oppenheimer ja in irgendeiner, wahrscheinlich in einem kleinen Gedanken oder in einem fünfminütigen Gespräch wahrscheinlich interessanter bearbeitet haben, als, also in seinem eigenen Leben einfach mal, als Christopher Nolan das hier in drei Stunden schafft, finde ich. Aber es ist trotzdem spannend, finde ich, zu sehen, das, was er, glaube ich, uns sagen will, ist uns an die ähm, Historizität und die politische Weltordnung zu erinnern. Ganz, ganz am Anfang, als Oppenheimer verhört wird in der ersten Ersten Szene. Wird er gefragt, warum er überhaupt ins Ausland gegangen ist, ne? warum er in Göttingen und sowas zum Beispiel war und ähm, in UK. Und dann sagt er, naja, weil ich halt die neue Physik lernen wollte. Und dann wird er zurückgefragt, na, aber wir haben doch hier in Berkeley das beste Physikinstitut der Welt. Und dann sagt Oppenheimer, ja, weil ich das mit aufgebaut habe. Ne? Also diese Idee, dass Dinge natürlich historisch entstanden sind, dass es historische Einbettungen gab von diesen ganzen Geschichten, das ist was, glaube ich, was er hier stark machen will. Dadurch, dass er dann sagt, dann wechselt es in den kalten Krieg. Äh, und dann sind auf einmal ganz andere Sachen wichtig als vorher, als man die Nazis äh, besiegen wollte. Und das ist was, was ich schon auch immer im Werk von Nolan erkenne, diese Frage, woher kommt eigentlich die Idee? Woher kommt eigentlich das, was wir im Kopf haben? Was ist so die Genese dieser ganzen Sache? Das fand ich nicht schlecht. Und jetzt, wo ich mich mehr damit beschäftigt habe, mit Quantenphysik und so, und auch nochmal reingeschaut habe in den Film, erkenne ich auch noch mehr Ebenen da drin, die ich beim ersten Mal nicht gesehen habe. Ich finde es halt schon ein überwältigender Film. Aber es ist ein bisschen, wie Lukas am Anfang gesagt hat, nach so ein paar Tagen verstummt dieses Kino von Christopher Nolan dann immer für mich so ein bisschen. Also ich schaue das, ich bin überwältigt, ich denke, ah ja, interessant, so war es wahrscheinlich auf eine Art, das sind Fragen, die ich daran habe, dann beantworte ich die für mich und dann reicht es mir so ein bisschen. Wo machen wir jetzt weiter? Jetzt haben wir alle lange geredet. Vielleicht gar nichts. Ja, ich, ich
2: habe das Gefühl, wir müssen so ein bisschen in der Chronologie hin und her springen, wie es der Film macht. Also ich würde an Lukas anknüpfen erstmal. Gern. Gerne. Ähm ich habe das Gefühl, da sind sehr viele Totschlagargumente vorgebracht worden. Also erstmal dieser Vorwurf von wegen, der, der schafft es nicht irgendwie uns ein neues Bild von Oppenheimer zu vermitteln oder dem irgendwas Neues abzurücken, da würde ich erstmal fragen, warum sollte er das auch? Also das Problem ist ja eben, dass diese Geschichte offenbar nicht so bekannt ist, wie sie bekannt sein sollte. Mhm. Natürlich diese übergeordneten roten Fäden, die du auch erwähnt hast, die uns Nonnen verfolgen lässt, die sind uns allen bekannt und ich glaube, das ist auch notwendig, dass der Film das ein Stück weit voraussetzt, aber diese Geschichte von Oppenheimer selbst dieser Widerspruch, mit dem er konfrontiert war in sich selbst. Einerseits der Kampf gegen den Faschismus, andererseits aber dann dieser Kontrollverlust und dieses Aufspielen zur Machtdemonstration, dieser Scheideweg, der auf einmal kommt. Ich glaube nicht, dass das allzu vielen Leuten bekannt ist, was da genau passiert ist, wie es dann weiterging, wie es mit der mhm. politischen Ebene verflochten wurde. Deshalb finde ich allein das schon einen Wert, dass er das nochmal in der Größe
1: irgendwie versucht hat, auf die Leinwand zu bringen. Das andere, der Vorwurf... Aber das ist ja, im, ja schon, wenn ich kurz direkt darauf antworte, ja. ein sehr didaktisches Argument, oder? <lacht> Ich habe das Gefühl, warum sollte er was Neues daran finden? Ja, warum sonst einen Film drehen, wenn man nicht irgendeine Form von, nicht Novität findet, aber in irgendwie anderen Blick? Also warum sollte man dann nicht einfach die Wikipedia-Seite lesen oder sowas? Klar, man könnte sagen, er wirbt dann für ein Thema, aber ich finde, unterrichten und beitragen. Das ist nun in diesem Fall die Aufgabe von vielleicht, ja, einem Schulprogramm oder so, also was steht in den Lehrplänen, aber das ist nicht die Aufgabe von Christopher Nolan und ich glaube, da könnte er seine Zeit sinnvoller verbringen, wenn das das Argument ist.
2: Es geht ja, also dieser, dieser Punkt, man kann einfach Wikipedia-Artikel lesen, natürlich kann man sagen, man kann, auch, man kann auch einfach die Biografie von Kai Bird lesen. Mhm. Aber ich finde ja genau das schafft er. Er schafft es ja genau zu überlegen, was kann das Kino, wie kann ich mit dem Medium Film dem begegnen, um das auf eine andere Art und Weise zu erzielen. Und das ist neben, das ist für mich erstmal ein Schlag gegen so eine Geschichtsschreibung, wie es das Buch vornimmt, nämlich diese Fantasie von, wir können das alles in so eine Chronologie quetschen und Detail für Detail abarbeiten, sondern er mhm. versucht eben, wie man das aus seinen Filmen kennt, das als Spiel mit der Zeit zu begreifen. Er übersetzt das in eine Form, die ähm, Ursache, Auswirkung, Konsequenz immer schon parallel, denkt alles ist immer gleichzeitig anwesend, das ist eine Art und Weise das Ganze auch gespenstisch zu erzählen nicht nur in der Art und Weise, wie eben diese genannten Konsequenzen und Ursachen immer parallel gedacht werden, auch wenn sie von den Figuren selber noch gar nicht bedacht werden sondern wie er auch mit den Figuren umgeht ich erinnere an Emily Figur wie die zum Beispiel eingeführt wird, wie sie schon gespenstisch in den Bildern anwesend ist, bevor sie erst später scharf gestellt wird ich sehe schon da viele kleine Kunstkniffe und eine sehr konsequente Art und Weise es sich gegen diese, wie ich schon gesagt habe, Art von Geschichtsschreibung zu stellen und da liegt für mich eben der Mehrwert, dass er das nochmal fürs Kino so aufbereitet hat. Denken wir
1: nicht in der Regel so, heute wenn wir auf Geschichte blicken, also betrachten wir nicht Ursache und Wirkung, denken wir nicht bei jedem Vertrag oder bei jedem neuen äh, Prozess, den wir sehen, zum Beispiel, wenn es halt große Katastrophen des 20. Jahrhunderts betrifft oder des 21. Das und das wird daraus folgen oder so. Also ich habe das Gefühl, wenn wir heute so moderne pop -Geschichtsschreibung und vielleicht Geschichtsschreibungen an sich angucken, dann funktioniert es doch meistens
0: so, oder? Aber es ist doch eine Reflexion immer auf diese Sachen. Also man kann ja nicht sagen, der Film propagiert immer jetzt hier das eine. Also er propagiert zum Beispiel jetzt zu sagen, ähm, Oppenheimer ist der Vater der Bombe. Das ist natürlich ja eher das, was wir denken über ihn. Ne? Also so kennen wir ihn ja. Wir kennen ja eigentlich Oppenheimer nur als, dann gab es die Bombe, dann gab es die Hiroshima und Nagasaki, das ist ja das meiste, was wir eigentlich wissen und der Film versucht ja jetzt das so zu umwirbeln und ich frage mich auch, ob das strukturell tatsächlich wirklich richtig sinnvoll ist und ob es überhaupt auch was mit der physikalischen Ebene zum Beispiel zu tun hat, ne? also ich muss dann auch immer mit dieser, mhm. es gibt eine Szene, da ähm, geht Oppenheimer zu Einstein und äh, sie haben ja, das ist ja quasi der kleine Twist quasi, ist ja fast ein metaphorischer Twist, den Nolan hier macht, dass während dieses Manhattan-Projekt halt ähm, läuft, äh, gibt es die Gefahr, dass die ganze Welt sich quasi entzünden könnte an dieser Bombe, also dass diese Kettenreaktion äh, der Fischen nicht aufzuhalten ist und quasi die ganze Welt zerstört wird. Und dann geht er zu Albert Einstein und äh, sagt zu ihm, ja hier, hast, schau dir das doch mal an und sowas, was sagst du dazu? Und dann ähm, äh, sagt er, ja, das, also sagt Einstein zu ihm zurück, ja genau, das ist dein Problem, das ist das, das ist so euer Quantenproblem, dieses Realm of Probabilities. Und das ist ja was, was Nolan schon bei Tenet so ein bisschen mit anlegt, diese Frage so, was können wir überhaupt über die Zukunft wissen? Der Grusel bei Tennet ist ja, also wenn wir immer überlegen so, ja wir können ja noch was machen gegen die Klima, wir haben ja die Zukunft in der Hand, wir können ja zusammenarbeiten quasi an dieser Klimakrise und so weiter, aber bei Tennet wird uns ja quasi gesagt, ihr werdet das aber nicht gemacht haben, also ihr werdet nicht daran gearbeitet haben, mhm. sie wird kommen, jetzt greifen wir zurück an quasi so durch diese Sachen und hier geht es um diese, ja, diese Frage der Wahrscheinlichkeit, was hätte man wissen können und was nicht und irgendwie finde ich es ironisch, weil man guckt sich das so an und deswegen der Film hat ja eine krass ironische Ebene, irgendwie, wenn wir auch über Oppenheimer nachdenken, er ist ja auch zum Meme geworden und so weiter. Gerade hat einer der Angehörigen von ihm gesagt, naja, also diese erste Szene, in der er den Apfel vergiftet, das stimmt aber nicht. There's no record, dass er versucht, versucht hat, jemanden umzubringen. Und man denkt sich, naja, er hat 200.000 Menschen umgebracht. <lacht> aber gleichzeitig, ja, ich sag mal, der Film wirbelt halt diese Frage auf, finde ich, die ganze Zeit. Wo wäre der Ausstieg gewesen? Wie hätte der Ausstieg ausgesehen? Können wir das moralisch nachvollziehen, dass wir sagen, gegen die Nazis, wäre das Zünden der Bombe legitim gewesen, um diesen Krieg zu äh, beenden. Was ändert sich dann danach? Also offensichtlich sehen wir das ja, weil manche Leute sagen, es ist eine Verherrlichung des Bauens dieser Bombe und von den USA. Und dann dachte ich so, also wir wissen ja alle, dass die Bombe unglaublich schlecht ist. Und jetzt ist, mhm. wirbelt der Film halt die Frage auf, finde ich, dass man so da geht und sich fragt, wo wäre der Weg nach außen gewesen? Und dadurch, finde ich, unterscheidet sich auch Oppenheimer so ein bisschen von den anderen Nolan-Figuren, die normalerweise sind die so wie Oppenheimer, aber diese lange nachträgliche Tragik, ohne diesen Weg, ist noch umgekehrt, umzudrehen. die haben wir eigentlich hier nicht, sondern der Verhalt eigentlich in diesem, in diesem Gefühl. Ja, und um noch mal
2: ganz kurz einzuhaken, sorry, <lacht> dass ich nicht direkt daran anknüpfen kann, ähm, also weil Lukas gesagt hat, denken wir nicht immer so. Na Offenbar ja nicht. Also diese Oppenheimer Geschichte ist ja das Paradebeispiel, dass die Menschheit eben oftmals nicht so denkt. Und das, also dass man nicht vielleicht tatsächlich von Ursache und Wirkung ausgehen muss, sondern tatsächlich eher vom Begriff der Konsequenz. Und was Christian meinte, das würde ich auch unterstreichen. Also diese Frage, wann wäre da der Ausweg gewesen? Gewesen? Wäre der Ausweg notwendig mhm. gewesen? War dieser, äh, dieser Bombenbau überhaupt noch notwendig irgendwann? Das ist doch ganz spannend, dass der Film uns das nochmal zeigt und ich meine, also natürlich muss nicht immer dieser didaktische Wert so ähm, als Wert an sich gelobt werden, aber ich meine, es geht doch allen Filmschaffenden erstmal darum, irgendwas zu zeigen, auf irgendwas hinzuweisen, egal welcher Natur das ist und ich meine, das jetzt Nolan vorzuwerfen, dass er uns diese Geschichte erzählen und, und, und uns ein Bewusstsein schärfen will und ein Bewusstsein schaffen für das, was damals passiert ist, was die Welt nun mal bis heute auf eine drastische Art und Weise formt. Stichwort Schreckgespenst. Ich habe es auch da noch mal ähm, erwähnt. Diese, dieses Schreckgespenst der äh, atomaren Apokalypse, was nun mal bis heute als Drohmittel eingesetzt wird. Also darauf noch mal zu schauen, wie ist das entstanden? Ich finde nicht, dass man das dem Film als Vorwurf machen sollte.
1: Nee, das ist ja auch kein Vorwurf. Ich glaube, der Vorwurf ist, dass er da oft bei stehen bleibt und dass er nicht weitergeht. Ich finde das, was bei Christian angesprochen wurde, ganz interessant, weil ich mich ja wirklich gefragt habe, so wie kann man den Horror des Potenzials darstellen, des Möglichen, des Kommenden. Weil das mhm. ist ja, glaube ich, auch, was er versucht. Er verweist permanent, ich glaube, das klingt auch in deinem Begriff des Gespenstischen an, auf etwas Abwesendes mhm. hinzuweisen, mhm. etwas irgendwie halt auch Verdrängtes. Und mein Eindruck war, das ist eben das, wo ich sage, da greifen seine ästhetischen Mittel nicht. Weil er kann immer nur äußere Struktur abbilden, externalisieren. Aber wenn dann zum Beispiel Oppenheimer wie in einem Darren Aronofsky-Film mit vor wackelnder Kamera da steht, während er eine Rede hält nach dem Abwurf der Atombombe und dann tritt er da in einen Brustkorb oder so, also allgemein auch da musste ich sehr stark an Aronofsky an sowas wie Mother denken oder sowas oder wenn zum Beispiel das Wegfallen von Privatsphäre, diese neue Übergriffigkeit der McCarthy-Ära dargestellt wird, indem dann eine Sexszene in einen mhm. neuen Kontext gehoben wird da habe ich auch gedacht, nein, er hat einfach wirklich sehr limitierte Inszenierungsmittel und er interessiert sich nicht und das ist ja nichts Schlimmes für, sagen wir, psychologische Zustände und Dispositionen sondern ähm, er hat da diese seltsamen kleinen Taschenspielertricks. Und ich finde allgemein, das passiert ihm irgendwie oft, dass ich das Gefühl habe, er will so sehr eine Stimmung, eine Atmosphäre von Größe, von Würde, von Totalität irgendwie erstellen, die er dann selber torpediert mit ehrlich gesagt so ein bisschen ungelenken, fast peinlichen Szenen. Also um jetzt nicht zu sehr drauf rumzutrampeln, vielleicht nur ein paar ähm, diese Präsidenten-Karikatur, die wir da irgendwann sehen, mhm. die wie aus einem Scary-Movie-Teil wirkt, äh, gespielt von Gary Oldman, ganz furchtbar. Ähm, ich finde allgemein, es ist eine der großen Stärken dieses Films, sicher die tollen Charakterdarsteller, die in großen Mengen zusammengefärscht werden. Also ich glaube wirklich, der hat da so eine so Wagenladung von denen irgendwo abgefangen. Aber das hat für mich gar nicht funktioniert und ich finde von denen gibt es mehrere auch alle Sexszenen alles was irgendwie das zwischenmenschliche nicht über sagen wir größere Ordnung erzählt sondern unmittelbar angreifen möchte das funktioniert einfach überhaupt nicht habt ihr das nicht gehabt dass ihr ab und zu aus der Grundstimmung aus diesem gespenstischen wie es vielleicht dann gerade klang rausgerissen wurdet weil er so unbeständig in der Inszenierung ist ich hätte das total. Ich finde ja sowieso,
0: dass nicht äh, alles, wie ein heißt, erzählt werden muss, was er hier aber macht. Ich hätte, also für, von mir aus zum Beispiel hätten die viel, viel mehr noch über Physik äh, reden können tatsächlich oder man hätte viel, viel mehr noch erklären, nicht erklären können, eher zeigen können, wie Quantenmechanik gearbeit, äh, quantenmechanisch gearbeitet wird. Ich finde auch, dass ähm, die Ingenieurskunst der Bombe nicht so richtig ähm, hier, ich sage nicht, er soll das erklären für blöde, sondern ich glaube, da hätte man auch was rausziehen ja. können, stärker als dass eine, einfach Teile zusammengesetzt werden und dann gibt es diesen Test. Ich finde, er muss sich schon retten in in diesem Erzählkino, in dem immer so ein Aufbau ist, dann kommt irgendwann eine Pointe. Und was halt hier jetzt, ja, was er quasi macht, um so ein bisschen dagegen zu arbeiten, ist halt diese Zerstückelung. Ne? Also wir haben ja Fission Fusion, es wird so äh, auseinandergehackt, eine Szene, und dann wird es am Ende wieder zusammengefügt. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was bleibt da hängen? Ich finde äh, Sachen daran interessant an dieser Darstellungsweise, aber ich finde, es ist nicht Großmeisterhaft der beste Film, den ich je gesehen habe. Ich finde, das ist, <lacht> Nolan ist so ein bisschen so, finde ich, so ein Regisseur, und da gibt es so ein paar, ich und Haneke ist zum Beispiel auch so, wo man denkt so, ja, wenn man halt so radikal sein will, dann ist es ein bisschen lachhaft, oder bei Nolan ist es andersrum, wenn man so aufrichtig manchmal sein will, dann, dann wirkt es halt ein bisschen, äh, peinlich, zum Beispiel wie bei Interstellar äh, mit Murph und dem, dem, ähm, dem Würfel, in dem man dann drin ist. Aber ich, ich kann ihm das ganz gut verzeihen, wenn ich das Gefühl habe, es kommt schon auch was bei rum. Aber ich finde, jetzt diese Sexszene zum Beispiel fand ich auch irgendwie ähm, albern, vor allem, weil Nolan halt wahnsinnig schlecht ja. darin ist, Frauencharaktere zu schreiben, auch wenn die nicht hier komplett schlecht sind in dem,
1: was sie in der Handlung machen. Ganz kurz zu diesem Physischen. Ich fand, es gab im Filmcomment-Podcast eine sehr schöne Anekdote, wo dieser Film mit Physikern gesehen worden ist. Ähm, nee, in andere nämlich Interstellar. Und die äh, theoretischen Physiker waren alle ganz begeistert und die Experimentellen fanden ihn mhm. furchtbar. Und das finde ich ja irgendwie allgemein eine ganz bezeichnende Idee. Ähm, da, es gibt ja auch diesen etwas äh, pathetischen Dialog über diese Sheet-Music, über die äh, Musiknotation, wo dann gesagt wird, ja, okay, der Unterschied zwischen dem Lesen oder hörst du die Musik? Ich glaube, Nils Bohr sagt ihm das. Und das ist ja auch für ihn der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und ich glaube ähm, theoretisch, ein bisschen albern jetzt in diesem Fall der Begriff, aber theoretisch ist Theorie ganz spannend für Nolan, ähm, aber irgendwie in seinen Filmen ist dann doch immer alles Praxis und es ist irgendwie kein Raum für die Theorie, oder? Ich habe das Gefühl, wir finden hier für diese äh, physikalische Spezifizität sehr wenig Raum eigentlich. Ich fand ja. das ganz erfrischend, weil ich hätte erwartet trotzdem,
0: dass Nolan einen Film macht, wo mir ganz klar Quantenmechanik erklärt wird und wo er sich darauf stürzt. Und das ist eher so dieses der Geist der Geschichte, diese, diese, dieser politische Wind, der hier durch alles so durch, durchfließt, eigentlich eher ist, das fand ich irgendwie äh, unerwartet bei einem Film äh, von ihm, aber jetzt ja nicht.
2: Er ist und bleibt ein populärer Filmemacher. Das ist einer, der einerseits so eine Überforderung kreiert, der so eine gesteigerte Geistesgegenwart kreieren will, der mit der physischen Überwältigung spielt, auch der Soundtrack wurde von Lukas schon erwähnt der aber trotzdem nicht allzu abstrakt versucht zu werden. Also natürlich ist da nicht allzu viel Raum für Theorie, für physikalische Sachen. Ich hätte auch tatsächlich gedacht, dass er da noch viel weitergeht. Ich habe zum Beispiel nach diesem Film nicht so ganz verstanden, wie die Atombombe eigentlich funktioniert, aber gut, nee, dass man am Ende. Oder Rand... was
0: genau Oppenheimer eigentlich physisch so ähm, gemacht hat zum Beispiel. Ne? Mhm. Also man, das finde ich auch ganz interessant. Ja, also theoretisch könnte man sagen, eigentlich, da bleibt er ein bisschen im Klischee, dass wir wissen, okay, er war der Vater der Bombe, aber er lädt es halt auf mit sehr vielen ja. weiteren Fragen, die wir haben, die mhm. ganz interessant sind. Äh,
1: er ist halt wieder diese nolan Regisseursfigur oder wie in Inception halt das Team gesammelt wird, ist auch eher mhm. so Nick Fury oder so und sammelt halt das Team um sich rum und er ist ja auch wirklich auf komische Weise hier in diesem Fall eher so ein Verwaltungsbeamter, äh, die er später dann so nervig findet, als halt jemand, der durch seine Individualschöpfung so besonders viel tut, zumindest so, wer dargestellt wird. All allgemein, finde ich, irgendwie musste ich öfter an Marvel denken, also wenn dann jemand wie John F. Kennedy so in so einem komischen Nebensatz so erwähnt wird, mhm. da haben ja viele drüber geschrieben, das ist so ein bisschen Marvel-mäßig und ja, ähm <lacht> ich glaube, das sind Kinos, die sich doch weniger fremd sind, als man immer behauptet halt, ja. Ich würde noch mal,
2: wenn wir schon sagen, der geht weg von dieser Theorie, sondern hin zu Geschichte, ich würde noch mal stark machen, dass ich das keineswegs irgendwie schlecht finde, sondern einen absolut legitimen und konsequenten Schritt und ähm also auch um, auch da nochmal auf die Montage zurückzukommen, also diese Art und Weise, wie da mit Beschleunigung und Stillstand gespielt wird, wie alles um diese Explosion letztendlich kreist, wie da der Film zum Stillstand bekommt. Ich finde das einfach wahnsinnig spannend umgesetzt und eine geeignete Form dafür gefunden und ähm, weil Lukas auch schon am Anfang so gesagt hat, das ist eigentlich ein TV-Regisseur. Also natürlich liegt der Vorwurf nahe erstmal zu sagen, na gut, das sind eigentlich drei Stunden lang nur sprechende Gesichter, aber ich würde in dem Fall doch dagegen argumentieren und sagen, na aber wann sieht man das schon mal, dass dass diese sprechenden Gesichter so kunstvoll inszeniert sind. Ich finde, heute von heute mal hat es grandios geschafft, wie auch schon in Tenet, der auch, das ist mir jetzt aufgefallen, auch schon wahnsinnig stark mit diesen Nahaufnahmen von Gesichtern mhm. arbeitet und gar nicht so viel diese ganz großen, totalen oder riesigen Setpieces eigentlich lange Zeit aufmacht und ich finde, der hat das so gut drauf, das in, auf eine Art und Weise einzufangen, dass wir genau darüber nachdenken können, wo kommen wir hier den Figuren wirklich nahe, wo werden bewusste Grenzen gezogen und ich meine, dieser Vorwurf, auf den auch wir jetzt schon so latent immer wieder zugesteuert sind so, wenn es um das vielleicht manchmal peinliche der, peinliche der zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Ich meine, das ist jetzt auch wieder so viel diskutiert worden in all den Texten, dass er der Figur nicht nahe kommt. Und dann frage ich mir, ja, also, was genau soll er denn da nahe kommen? Also, sollen wir hier in, in Richtung Melodram gehen, dass wir uns dann noch mehr einfühlen können? Das Ganze, also, ich finde das doch in dem Fall. Eine Art, auf eine Art und Weise beruhigend, dass er eben sich nicht darauf eingelassen hat, uns jetzt melodramatisch und mit vollster Zuneigung und Empathie in dieser Märtyrergeschichte schwelgen zu lassen, als die er das Ganze mhm. inszeniert, sondern dann doch mit bestimmten Grenzen und Distanzen trotzdem arbeitet und ich meine alleine diese Art und Weise, wie wir dann auf diese Atomexplosion blicken, dass das so ein ja, ein Naturschauspiel wird innerhalb des Films, das aber in seinen Auswirkungen und Konsequenzen, auch da haben wir wieder dieses Stichwort, so dermaßen abstrakt bleibt für die Augen, durch die wir das Ganze beobachten und das fand ich einfach als Statement so beängstigend und verstörend anzusehen und so auf mich selbst zurückwerfend, den Moment, in dem ich das da gesehen habe, auch in der Stille, in der das dann inszeniert ist, bis dieser große Knall kommt, das fand ich doch sehr beachtlich und ich, dieser Vorwurf von wegen, der würde die Opferperspektive aussparen und das Ganze dadurch verharmlosen und ja, jetzt ist das gut. wieder ein Film über so große Männer, die, mit denen wir da mitleiden müssen, da würde ich sagen, nee und selbst wenn es das wäre, das hat trotzdem den ganzen, einen großen Wert, sich mit dieser Frage, die da verhandelt wird, mit der einzelnen Verantwortung gegenüber der Welt äh, doch legitim, das Ganze
0: so zu erzählen. Finde ich auch. Also ich finde, das ist, genau, diese Debatte muss man, glaube ich, nicht jetzt so groß äh, führen. Nee. Aber ich ja, finde, also ich glaube, die interessanten Kategorien, finde ich dann doch noch mal, ist ähm, einmal Fission und Fusion, also Teilung und Zusammenführung, was der Film ja selber sagt. Also es gibt immer Momente, die irgendwie aufgeteilt sind. Es gibt kleine, äh, sagen wir auch so, Abwege von seinem Leben, wo wir merken, ah, der Marxismus, das war irgendwie was. Und am Ende, in einer quasi neuen Ideologie, wird das wieder zusammengefügt und wird so eine neue Geschichte draus gesponnen vom kommunistischen Agenten oder sowas und es wirkt auf uns so ein bisschen bizarr, finde ich, während wir das sehen, gerade diese letzte Stunde, die so gescholten wurde, als sie wäre so langweilig, ist wäre so Courtroom-Drama, dacht, da dachte ich, die hämmert einfach nochmal das Weltbild von damals, einfach nochmal so mhm. äh, richtig rein und wir sollen uns quasi immer an dieser Bombe aber festhalten und sagen, was ist eigentlich damit, wann wird das eigentlich nochmal äh, diskutiert und dann gibt es am Ende halt so einen Spruch und so, ein, so, eine, so eine Vision und dann ist das irgendwie zu Ende, also diese Sachen und äh, das andere ist vielleicht tatsächlich diese Welle-Teilchen-Sache, kann etwas überhaupt gemessen werden und was machen wir dann eigentlich aus? Wo, wo, wo besteht die Unschärfe und wie weit können wir das in die Zukunft eigentlich entwerfen? Denn ich finde das irgendwie interessant, dass irgendwie ist diese Geschichte ja so banal. Man denkt irgendwie so, ja, na klar, du kannst halt diese Bombe nicht bauen. Also selbst die Frage gegen die Nazis ist halt klar okay. Also natürlich verargumentiert, wenn die die Bombe vorher zünden, dann brauchen wir die vielleicht. Aber an sich heutzutage denken wir uns ja, okay, das ist äh, hochproblematisch, was da äh, passiert ist. Und dann fragt man sich ja, warum haben die das nicht gesehen oder haben die das wirklich nicht gesehen? Und dann kommt ja der mhm. Punkt, wo man es sieht, also wo tatsächlich dann Ludwig Göransson auf einmal <lacht> von der Geige wegsteigt und äh, wir wirklich nur diese Flammenwand erstmal sehen, einfach nur die, die emporsteigt. Und dann kommt dieser Sound, also da sehen wir ja, die haben es ja sowas von gesehen, aber da war das immer noch nicht irgendwie so richtig verknüpft. Ich finde nur, also wenn wir über so Details reden, wie einfühlsam ist das, ist das ein bisschen peinlich auch gemacht. So, dann hätte ich nicht, ges also ich hätte in der Kirche zum Beispiel nicht gebraucht, dass ich sehe, wie jemandem da die Haut vom Gesicht fällt und sowas. Er ist da halt so ein bisschen dann ja einfältig so in seinen Mitteln. Aber die Fragen werden schon aufgeworfen, finde ich. Ich weiß noch nicht, ob sie interessant wirklich bearbeitet werden. Also ob wir aus diesem Film ja. rausgehen und jetzt so denken, nee, Oppenheimer hätte das nicht wissen können, wie das ist. Oder sagen, doch hätte er. Also ich finde, das ist so ein Film, ich finde, halt so nah und man, der will mal hier ran, will mal daran, ne, kritisiert dann Nolan, wie hat das gemacht? Also ich finde, das ist so ein Diskurs aufwerfen, so, aber ich finde irgendwie diese tatsächliche philosophische Frage wo wäre der Ausweg gewesen so er hat für mich jetzt keine super interessante Antwort darauf gefunden er hätte man hätte aber sich einen viel radikaleren Film Na, man hätte sich einen viel radikaleren Film zum Beispiel vorstellen können viel, der viel zynischer zum Beispiel auf Oppenheimer schaut und sowas ne der nicht hm. auch schon dieses Genie aber <lacht> erzählt halt was dieser Film halt schon macht ja. ja,
2: das ich ist natürlich immer so, ein, so eine schwierige Frage. Ich meine, gerade bei so großen Blockbuster-Kino, das diskutieren wir immer wieder. Also, was wird da tatsächlich verhandelt und sollte man sich nicht doch ab und zu mal festlegen? Aber ich finde... Ich weiß nicht, also ich, ich will ja trotzdem nicht, dass er mit das auf eine Art und Weise so herunterbricht und beantwortet, weil es gibt nun mal keine klassische Ja, Nein und gut, böse Antwort auf diese Frage, bis auf die Tatsache, dass wir uns darauf einigen müssen, dass die Atombombe natürlich ein riesiger Fehler war. Ähm, also keine Ahnung, ich, ich, ich sehe nicht das als, als Vorwurf, dass der Film sich da jetzt nicht festlegen will. Also das, das, das soll ja. er ganz gern, gerne mir überlassen und ich finde dann doch, dass er eben, wie du schon gesagt hast, auf eine Art und Weise nachhalt, die es mir leicht macht, das so hinzunehmen wie er es eben erzählt.
0: Er hat vielleicht keinen neuen Gedanken, dann, also der einem so dabei dann kommt. Ne? Er muss sich nicht festlegen, aber ja. Achso, nee, die aber andere Sache interessante noch, Form. Genau, was mir irgendwie formal, das ist mir gerade so ein bisschen entfallen, als ich diese Form aufgezählt habe. Ich finde, was auch noch ähm, eine Form ist, die interessant ist, ist diese oder ein Bild ist, äh, in der äh, Fischen, also in der Teilung entsteht ja die Kettenreaktion. Ne? Also es ist ja so, wenn dieses irgendwie Uh, Uran-Isotop oder so uh, zerlegt wird, also dieser Neutronenkern, dann, oder Nukleus heißt es, glaube ich, dann entstehen auch weitere Neutronen wieder, die dann wieder die nächsten anschießen. Also wir haben so diese Teilung von einer Sache in zwei Sachen und dann die Kettenreaktion. So. Und das ist, glaube ich, auch was, mhm. also die Kettenreaktion, auch so Gesellschaft als Kettenreaktion, so wo ist eigentlich der Anfang von dieser Sache gewesen? Wer hatte eigentlich die erste Idee? Ich finde es ganz schön, als Oppenheimer in diesem Büro sitzt und die sich fragen, wo werfen sie die Bomben ab in Japan? Und dann sagt der eine erstmal, ja, Kyoto irgendwie nicht, da mal im Urlaub mhm. und das ist irgendwie. Und Cultural Heritage übrigens auch so ungefähr. Aber da, da merkt man so ein bisschen, ist so ein Punkt, wo ob man, also wo man vielleicht mal was hätte sagen können oder sowas, wo man vielleicht nochmal, also wo ist dieser ne, Benjamin der Hebel, um diesen Zug anzuhalten und irgendwie auszusteigen, wo ist der eigentlich? Also das ist, glaube ich, auch ein Thema, was Nolan hier interessiert. Kettenreaktion von Ereignissen und irgendwann merken wir, es wird jetzt nur noch über den Red Scare geredet, der eigentlich nicht so wichtig ist in dieser Frage, aber der natürlich diesen letzten Witz, der gemacht wird, den zynischen Witz, das gesagt wird, wir dachten, die Kettenreaktion wäre was physisches. Also wir dachten, das ist die Gefahr, dass die physikalische Kettenreaktion uns tötet, aber was uns töten wird, ist die gesellschaftliche Kettenreaktion, ne, die, so die menschliche, die geopolitische und sowas, so Das ist
1: auch so ein Thema, glaube ich, was hier drin ist. Mein Problem ist, dass er diese Kettenreaktion in Narrative überführt, dass er damit eigentlich erzählen will, was dem nicht gerecht wird, was sie eigentlich ist. Denn diese Kettenreaktion ist ja was wahnsinnig Abstraktes. Also ich finde, der Horror, um das vielleicht nochmal irgendwie zu paraphrasieren, ist ja eigentlich, dass jemand Zahlen und Symbole auf einen Zettel schreibt und irgendwann sind Tausende von Menschen tot. Mhm. Und ich glaube, das kann er nicht abbilden, sondern da geht er tatsächlich doch eine kühle Version von Melodram. Also er will irgendwie den Reiz dieser Triumphe im Courtroom, er will, dass im Endeffekt dann auch der kleine Mann vom großen Mann besiegt wird, dass Edward Strauss, äh nein, wie heißt der Louis Strauss, äh, da im Endeffekt dann irgendwie sich geschlagen geben muss und dass dann der Mozart doch wieder gewinnt. Und irgendwie, ich, ich hätte schon mir gewünscht, dass er mehr sucht nach dieser Kette, die da entsteht, die man nicht so wirklich menschlich sehen und greifen kann. Sondern ich glaube, da ist das Soziale, die Gesamtsituation auch irgendwie eine Flucht, die ja wieder weggeht von dem Wissenschaftler, weil der Wissenschaftler setzt die eine Kausalkette in Gang, die eine Kettenreaktion, nämlich die physische und die gesellschaftliche. Die liegt ja so ein bisschen aus seiner Hand und die verlagert auch die Schuld nach außen. Schuld ist das große Thema oder eins der großen Themen von neuen immer wieder. Figuren sind definiert von Schuld, versuchen die irgendwie auszugleichen. Und diese Schuld löst sich dann doch, obwohl die Endbilder so apokalyptisch und zerstörerisch sind, irgendwie so in... Gesellschaft, in Menschen, in ja, so sind wir halt alle auf. Und wie schon auch angedeutet, ja, dieses Moralische interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht so furchtbar. Also zu sagen, da müssen wir noch ein paar Japaner zeigen, okay. Aber das in irgendwie halt in diskursives Material zu übertragen. Christian sagte das gerade schon ganz richtig. Es gibt einen Moment, wo das sehr schön gelungen ist, wo wir sehen, wie absurd und wie willkürlich Imperialismus ist, wie sehr ähm, er einfach festlegt, was jetzt dann auf einmal im besonderen Wart rettbar ist und was eben ja, Leben ist, das einfach verloren gehen kann, was einfach reine Strategie, was einfach Gesamtplanung ist. Aber das ist ja eine ganz andere Form von Abstraktion, als sie eben der Physiker erlebt. Und diese Verwandlung finde ich halt so ein bisschen schade, weil ich glaube, da liegt der große Knackpunkt, da liegt der Schmerz und da liegt der Horror. Und so schaut man dann woanders hin.
2: Aber dieses Festhängen in diesen zwischenmenschlichen Konflikten und dieses Courtroom Drama und wer hat dagegen wen intrigiert und so weiter und dieses ja, eben nicht den Schritt zu gehen in diesen in diesen in dieses abstrakte Grauen, in die Massenvernichtung, Apokalypse, was auch immer, also ist nicht aber genau das, was Nolan letztendlich vorführen will, ich meine, also auch da ihm jetzt zu versuchen, den Galgenstrick draus zu drehen, das finde ich auch nicht so wirklich überzeugend, weil letztendlich das mhm. ja die Pointe des Films ist ein Stück weit, also dieses eben nicht in der Lage sein, so abstrakt zu denken, was sind, was sind die Konsequenzen dessen, was wir da eigentlich tun, sondern wir verharren die ganze Zeit in diesen ideologischen Kriegen, die Nolan ja nur noch schon öfter in seinen Filmen auf die eine oder andere Art und Weise thematisiert und inszeniert hat, dass wir da die ganze Zeit drin festhängen und eben nicht aus der Haut kommen, uns wirklich mal Gedanken zu machen, was haben wir da eigentlich gemacht, was schlummert da unter der Oberfläche. Ich glaube, das ist doch genau das Produktive, was der Film auch leisten kann.
0: Nolan hat selber über Oppenheimer irgendwie ähm, gesagt, dass das die große Tragik seines Lebens ist, dass er eigentlich, ähm im Nachhinein, oder in einem Interview mit Brian Cox war es, ich glaube, Brian Cox hat ihm diese Frage gestellt, aber ähm, es ging dann auf jeden Fall äh, darum, dass im Nachhinein das vielleicht zu niedrig gehängt wird, was dann aus dieser Katastrophe bei Oppenheimer für einen Abrüstungsgedanke quasi äh, rausgekommen ist, ne? also dass quasi dann das Politische dann, dass er dann ja so irgendwie weggesperrt wurde so ein bisschen, oder dann, ähm, dann abgesägt wurde und sowas, das ist ja auch so eine Frage, die der Film irgendwie aufwirft, aber halt nicht, also ich hätte gedacht, so ein klassisches Biopic hätte sich sehr viel diesem Kampf von Oppenheimer danach gewidmet. ne? Also wie er dann irgendwelche Reden hält und wie wir ihn dann sehen, mhm. wie er gegen die Bombe spricht und sowas, das spart Nolan alles aus. Und das fand ich trotzdem irgendwie auch ganz stilistisch sinnvoll, glaube ich, sich eher so auf den Zeitgeist zu konzentrieren, der da ist. Aber genau, das sieht Nolan auch als eine der, der Tragödien quasi so ein bisschen, das. Also ich meine, bei Prometheus und dem Feuer, das also Feuer ist ja wirklich jetzt was Gutes, was wir bekommen haben. Ne? Weil dieser Bombe, ja, Atomkraftwerke auch funktionieren auch durch Fischen, äh, die Sonne durch Fusion. Ich glaube, Fusion ist man dran, das irgendwie zu bauen. so, ne? Also eventuell, ja, trägt ja auch dieses Bild. Aber es ähm, ist schon, ja, auch ein bisschen schief. Ich finde die nur gut.
1: Aber ja. Stimmt, ja. Ich wollte auch sagen, recht. es brennen ab und zu auch Sachen nieder. Das ja. ist schon, Flammenwerfer <lacht> ist auch gefährlich. Um, ich finde, und da würde ich gerne bei Yannick anschließen, diese politische Dimension, die... Ich sag einfach gar nichts Ja, <lacht> Ich würde gerne nochmal auf Flug. Ich würde gerne nochmal auf Janik. <lacht> Nein, tut mir leid, ich wollte da dich auch nicht so ausmanövrieren, ja, als so wenn Spaß. wir hier selber irgendwie im ich Courtroom oder ja, so. Also ich, <lacht> ich bin hier der Strauß in dieser Runde. <lacht> ich, ich, ich mag, ich mag die Idee, dass, dass wir immer auf den antworten, der gerade nicht gesprochen ja. hat. Und einfach, also das finde <lacht> ja, ich sehr neuen. Das ist sehr, sehr wie bei Nullen, ja. Das ist sehr <lacht> dann, ähm, da Ich dachte nämlich, okay, das ist natürlich klar, er überführt das dann alles in diese politische Dimension. Ähm, ich glaube aber auch, die kann er in ihren Eigenheiten nicht so richtig erfassen, weil er und da muss man dann vielleicht doch wieder zu den großen Männern, zu den Great Man-Theories irgendwie zurück, doch immer sehr solipsistisch vorgeht. Ich habe das Gefühl. Er erkennt keinen inhärenten Schrecken in diesen Hetzjagden, in diesen Hexenjagden und dem Antikommunismus, sondern er erkennt das nur als spezifische Hinwendung gegen das große Originalgenie Oppenheimer. Denn er hat ja auch mit diesen ganzen Kommunisten da irgendwie jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt Sympathie, wenn die jetzt alle weggesperrt werden. Ja, vielleicht ist das ärgerlich, wer weiß. Aber er Na, die eine hier auch bringt als sich doch
0: um und er wird umgebracht und das wird schon als sehr äh, tragisch. Bezeichnet. Es ist so ein
1: bisschen so ein Horrormoment fast, oder? Inklusive schwarzem Handschuh. Da sind wir wirklich dann fast so in, im jalo modus oder so. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Folge davon besonders groß ist, sondern ich habe das Gefühl, der große Horror liegt daran, dass der Einzelne hier nicht handeln kann, dass er nicht weitermachen kann, dass er nicht die Welt nach seinem Ebenbild irgendwie formen kann. Und das finde ich irgendwie so als Blick auf politische Prozesse nicht so wahnsinnig spannend, weil ich habe immer das Gefühl, mhm. die Bürokraten sind nicht böse, weil sie halt irgendwie mit großer Gewalt gegen die Idee vorgehen, sondern weil sie zufällig an Oppenheimer geraten.
2: Ich finde nicht, dass das einfach so auf das große Genie zu ist. Also, also natürlich, weil mhm. der Film sich nur mal um ihn dreht und wir, wir schauen das zum Großteil aus durch seine Augen oder eben nicht oder verharren zumindest vor seinem Antlitz. Aber ich meine, der Film macht doch ganz deutlich auch diesen Kipppunkt, nämlich vor dem Atomtest, wenn es darum geht, die Nazis haben kapituliert und was ist jetzt mit den Japanern? Und dann setzt sich eben Oppenheimer dafür ein, nee, wir werfen das ab. Weil er eben damals diese naive Vorstellung hatte, wenn wir das einmal so als Machtdemonstration inszenieren, ja. dann beenden wir alle Krieg. Und ich meine Aber ich,
0: ich Obsession ihn auch im, im diskreditiert für
1: halt Genies nicht. Ich finde, das ist ein wichtiger Faktor, mhm. oder?
0: Ja, aber die, aber die Kritik ist auf jeden Fall angelegt durch dieses Obsessive.
1: Ja. Das finde ja. find ich auch, aber ich habe das Gefühl, er er hat schon einfach eine ästhetische Faszination mit dieser Atombombe und ich dachte halt an einen sehr anderen Filmen wie The Wind Rises, wo es letztlich darum geht, da war das Argument für den Bau von Waffen in gewisser Weise, in Zerstör auch ähnlicher Zerstörungskraft, ähm, dass sie eine große Schönheit haben, dass sie eine Eigenschönheit haben und das ähm, kann man dem Film auch anlasten und ich habe das Gefühl, das ist bei Nolan in irgendeiner Weise auch so, oder? Die Atombombe hat schon auch einen Wert, weil sie hier einen ästhetischen Wert von Erhabenheit, von Überwältigung irgendwie wie abbildet. Also er, er hat schon auch sehr viel Faszination, zu viel fast, um das als nur negativ zu begreifen. Und Das will ich ihm gar nicht sagen, oh, das ist eine moralische Verfehlung, sondern ich finde, das steht halt, sagen wir, dieser Reflexion darüber ein bisschen im Weg. Ich
2: finde nicht, dass die Faszination für die, für die Bombe und die Explosion dem im Wege steht, weil natürlich hat es eine Faszination. Also auch für das Kino und ich meine, die Filmgeschichte ist voll davon und also äh, keine Ahnung, ich meine, dafür gehe ich doch letztendlich auch dahin, um mich mit diesen mhm. abgründigen Gedanken auch äh, zu konfrontieren und mit dieser Frage na, warum finden wir das eigentlich so faszinierend? Also was ich schon gesagt habe, er inszeniert es ganz eindeutig als so ein ja, abstraktes Naturschauspiel, wo dann auch so, ja, gejubelt und geklatscht wird am Ende, weil die Euphorie so groß ist, während dieser eigentliche Terror, was damit angerichtet wird, eben so unsichtbar bleibt. Und ich finde, das ist doch eine sehr spannende Entscheidung, sich dem Ganzen so zu nähern.
1: Ich fand das auch letztlich, also ich fand es irgendwie eine etwas unspektakuläre Szene leider. Ich habe nicht diesen Überwältigungseffekt mhm. gehabt, aber ja, das da würde ich zumindest zustimmen. Ich glaube halt und das ist halt die Frage, die man dann immer stellen kann, also kann dieses Spektakelkino, ein Kino, das eben auch von, von Größe, von Monument Monumentalität irgendwie lebt, also von der Obsession mit dem Bild an sich, kann es auch eben Bilder finden dann für das, was eben daraus folgt, für diese Abstraktion, mhm. weil ich finde, es ist kein abstraktes Bild, es ist ein sehr konkretes und es wird noch konkreter, indem wir die Wirkung auf die einzelnen Leute sehen. Ich finde das sehr schön gemacht, also wenn Benny Sefti dann lächelnd und mit Sonnencreme dem entgegenblickt, dann finde ich das irgendwie einen tollen Moment. Ich frage mich halt einfach nur, ob die Obsession mit dem großen Einzelbild nicht die Suche nach dem Abstrakten, nach dem, was man nicht darstellen kann, nicht irgendwie so ein bisschen unterläuft und ob das hier nicht Christopher Nolan auch passiert ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob man da, ja, ich Nolan ist für mich kein guter Regisseur, um da mit einem Mikroskop ranzugehen, so ein bisschen an seine Sachen und das so einzelne Szenen. Also ich glaube, er ist ja auch Pragmatiker, so er ist, ähm, er macht die Sachen immer in der Zeit fertig, die irgendwie dafür vorgesehen ist. Er ist niemand, der sich so, obwohl das alles so durchorchestriert ist, immer aufhängt daran, dass jeder Dialog perfekt gesprochen ist oder so, deswegen hilft es ihn natürlich, wenn er krasse Alistair da so dabei hat. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich immer viel mehr rausziehen kann aus diesem Film als diesen groben Blick und dann so ein bisschen informierteren äh, Blick noch. Und habe noch nicht so ganz verstanden, was du genau jetzt von. Also ich glaube nicht, dass, dass er jetzt. Nee, anders. Ich finde, er hat für seine Verhältnisse eher unerwarteten äh, Film gemacht, weil es so mhm. viel ums Politische geht, weil es so viel irgendwie rauszoomt, weil es so viele verschiedene Figuren gibt und Charaktere, weil man wirklich das Gefühl hat, er verfilmt hier eigentlich Gerichtsprozesse und so. Ich finde den Film recht in dieser Form abstrakt für ein Mainstream-Publikum. Also man versteht ja wirklich ja, ja. die Hälfte der Zeit eigentlich gar nicht, was die reden. Das, was ich nur sagen würde, ist so wichtig ist es halt auch nicht, weil es immer noch ein Christopher Nolan-Film ist, wo man ein bisschen auch rauszoomen kann. Ähm, das fand ich irgendwie beeindruckend. Aber es stimmt, er hat jetzt nicht für mich hier ein Bild gefunden, wo ich sagen würde, das ist ein, neues, äh, das ist ein neues Bild für die atomare Bedrohung zum Beispiel oder sowas. Ich glaube, was er halt wieder versucht, wie auch bei Tenet, ist, dass er in der Form der Erzählung versucht, uns noch mal von der Sache zu berichten, um die es eigentlich geht. Bei Tenet, die Zukunft greift an, so also haben wir die äh, temporale Zange und hier, es geht halt um die Kettenreaktion und deswegen sehen wir ganz viele aufgespaltene einzelne Szenen, die dann am Ende in die Katastrophe führen, aber es ist nicht das Eleganteste, was ich je gesehen habe. Ja.
2: Ich würde auch nicht sagen, dass er so ein großes, gigantisches Bild findet, das sich so einbrennt oder so einen markanten Gedanke, der mir jetzt für immer im Gedächtnis bleiben wird, aber ich finde, der Reiz dieses Films besteht eben darin, dass alles so ein bisschen zusammenkommt und ich glaube, das ist wie ich schon am Anfang auch angedeutet hatte, das ist das erste Mal, dass Nolan für mich wieder seit langer Zeit so einen Film gemacht hat, wo ich das Gefühl habe, da fließt alles auf eine sehr organische Art und Weise zusammen. Das ist für mich eben jetzt nochmal die Montage, die Art und Weise, wie da mit Rhythmus und Tempo, mit Stops gespielt wird, die Art und Weise, wie die Musik und die Geräusche damit mit reinspielen, die Art und Weise, wie die Geschichte strukturiert wird, wie versucht wird, Geschichte in ihrem Verlauf und ihre, ihre ja, Akronologie anders zu begreifen, anders auf Film zu bringen, anders im Kino Leute damit zu konfrontieren. Also das rechne ich dem hoch an. Und ich würde auch sagen, das ist zwar ein Nolan-Film mit all seinen typischen Zutaten und seinen Gedanken, Gedankengängen an die Art und Weise heranzugehen. Aber ich finde, gerade dieses Spiel mit der Großaufnahme ist doch absolut was Neues, wenn man so auf seine letzten Filme schaut. Also das hat er doch noch nie auf die Art und Weise so Kunstvoll, würde ich auch sagen, auf die Reihe bekommen, diese Blickwinkel eben dann doch bewusst zu verengen, auf die Gesichter, auf die Personen zuzuschneiden, das ist für mich ein, ein großes Statement in dieser Geschichte, deshalb ich ich habe so das Gefühl, wir reden alle drei so ein bisschen daran vorbei, was wir so uns von diesem Film erhofft haben, was er ist, was er vielleicht nicht ist. Aber ich denke, in einem Kritik, wo wir uns vielleicht äh, treffen können, und da würde ich dann tatsächlich an Christian anknüpfen von vorhin, mhm. ist dann eben dieser Gedanke des Mythos. Das ist was, Egal. wo ich mir nach äh, zwei Sichtungen immer noch nicht ganz sicher bin, was ich davon halte, mhm. weil natürlich dieses dieses übergroße Monumentale, was wir jetzt auch schon oft erwähnt hatten in Nolans Filmen, da, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das dem so angemessen ist, weil letztendlich wird das Ganze aufgebläht und in so eine Parallele des Tragischen gedrängt, wo das Schicksal immer schon feststeht und er, er schafft es ja auch, uns das formal zu vermitteln, eben diese Überwältigung, dieses hinweggefegt werden von der Geschichte, von diesen menschlichen Göttern. Aber dann würde ich doch sagen, naja, aber trifft dann tatsächlich diese antike Mythos und Tra äh, Tragikgedanke, während wir es mit diesen allzu menschlichen Sachen zu tun haben, die eben nicht mit irgendwas, mit irgendeiner größeren Ebene in Verbindung Bindung stehen. Deshalb, das ist was, wo ich tatsächlich aussagen würde, wenn ich einen Kritikpunkt ausmachen wollte,
1: dann wäre es dieser. Hm. Ja, die Sehnsucht nach dem Mythos ist auch immer so ein bisschen die Sehnsucht nach dem Überzeitlichen, oder? Man versucht da mhm. so die es Essenz des Menschen in irgendeiner Form zu finden, in Mythen, ist mein Eindruck. Und ich habe das Gefühl, das geht Nolan oft so, dass er eigentlich eher so the big picture, es sind ja auch große Filme, die er da irgendwie immer macht. Und ich glaube, bei etwas, das hier so sehr nach dem ganz Kleinen, nach dem Quantenphysischen, nach dem Quantum irgendwie ähm, sucht, ist das vielleicht nicht die, die richtige Herangehensweise, immer in der Totale zu drehen. Du hast was ganz Interessantes gesagt mit diesem fließenden, musikalischen. Ich muss bei ihm immer an äh, die Filme von äh, Tetsuya Nakashima denken, wie Kon Geständnisse von 2010 oder so, die auch immer so endlose Montagen sind und die sich für mich immer wie Trailer ihrer selbst anfühlen. Und das Gefühl hatte ich durch diesen durchgängigen Musikeinsatz hier auch. Und ähm, Ich wollte euch fragen, dieser Soundtrack ist so viel gelobt worden. Und ich finde ihn manchmal so ein bisschen arg illustrativ. Also, ich habe mir irgendwie viele dieser Einzelstücke noch mal so angehört. Und da sind dann so Sachen wie das Stück Quantum Mechanics zum Beispiel hängen geblieben. Das ähm, logischerweise versucht, Quantenmechanik abzubilden und halt irgendwie diese Gleichzeitigkeit. Und es jodelt und zittert zuerst eben lange in so Wellen auf und ab und zerfällt dann irgendwann in so Einzelnoten, in Teilchen. Ähm, aber diese Gleichzeitigkeit wird gar nicht so richtig erfasst, sondern es wird so nebeneinander gesteckt und ich finde auch die Musikstücke zu einzelnen Figuren, wie zum Beispiel zu Groves, dem Matt Damon Charakter, da hatte ich das Gefühl, die sind halt genauso komplex wie diese nicht sehr komplexen Figuren. Also jemand wie Groves ähm, ist dann erst so eine Sammlung von so drohenden Einzelgeräuschen aus der Ferne und dann gibt's so repetitive Klaviermuster, so keyboardartige Melodien ähm, und so eine große Beständigkeit. Also das ist so die Solidität, die dieser Mensch ausstrahlt. Es gibt hier und da so kleine, Bewegungen so in Richtung so Musik konkret, also mit so nachhallenden Geigernzählern oder auch irgendwie so ganz langweilige Pathos-Ideen wie, keine Ahnung, American Prometheus ist einfach so eine traurige Violine, so eine Energie. Hat euch der Soundtrack gefallen? Ich fand ihn an manchen Stellen schon so ein bisschen schlicht.
2: Es ist sehr vergleichbar mit Jun und da liegen Görans und Hans Zimmer doch sehr eng zusammen. Ich finde, hier kommt gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren. Quantenwagen. Genau, der Quantenwagen. <lacht> Das war der Quantenwagen. Und unsere
0: Wellen zurück. Ja. Das sind zwei Komponisten,
2: wo wir jetzt nicht sagen können, die sind jetzt sonderlich groß darin, so im Wagnerschen Sinne so Leitmotive zu komponieren oder so große Melodien, die was sehr Prägnantes in sich tragen, sondern das sind in erster Linie illustrative Klangteppiche, wie Lukas es mhm. schon gesagt hat die ich mir persönlich jetzt nicht sonderlich gerne anhöre, ohne den Film, aber die perfekt mit dem Film zusammen äh, ja, funktionieren und äh, ihr Versatzstück bilden. Das sind äh, überwältigende Klangteppiche. Und ich finde dann doch dieses, was du schon gesagt hast, dieses Spiel mit diesen Geigerzählern, mit diesem Fußstampfen, was da mit reingebracht wird, dieses beängstigende, anschwellende, was da immer wieder kommt, dieses Hinwegfegen von Figuren durch die Musik, durch die größeren Umstände, weil natürlich da dieser Mythengedanke auch wieder mit reinspielt. Ich finde, das hat doch seinen Wert innerhalb des Films und ich und ich kann mich auch darauf einlassen, genau ich, wie ich mich bei Dune darauf einlassen kann, dass es eben vor allem darum geht, so eine auf den Körper einzutreschen und so eine physische Erfahrung zu kreieren. Ich meine, das, das hört sich immer so wahnsinnig totalitär an und man fragt immer bewusst, naja, muss ich mich dem wirklich aussetzen oder kann man nicht auch die Emotionen auf eine andere Art und Weise erzeugen, aber dann würde ich doch inzwischen fragen, naja, warum sollte man das? Also warum soll ich mich nicht mit dem konfrontieren können, mich mit dem aussetzen können, dieses Performative, was dieser Klangteppich nun mal birgt, in in Kombination mit den Bildern und der Montage. Also deshalb finde ich den schon gelungen für das, was der Film auch an sich in seiner Struktur
0: macht. Ich bin da einfach gar nicht mehr so energisch, glaube ich, das überhaupt so zu diskutieren, dieses Überwältigungskino. Ich habe jetzt gemerkt, nach dieser ganzen Besprechung von Barbie und Mission Impossible und diesen ganzen neuen Film und Oppenheimer, dass ich wirklich so dachte so, ich glaube, das ist gar nicht so mein Ort, das Überwältigungskino. Überwältigt zu werden von irgendwas, so im Kino da noch sowas ähm, zu lernen jetzt aus dem, aus dem besonders lauten Ton oder sowas. Ich kann es eher glaube ich, so sehen, dass ich finde Ludwig Göransson richtig cool, richtig sympathisch auch. Ich finde es super, dass Nolan Hans Zimmer abgeschafft hat für ihn, weil der halt so ein bisschen eine neuere Generation ist, ein bisschen clever, also noch Bock hat, habe ich auch so das Gefühl. Hat Hans Zimmer natürlich auch so bei manchen Sachen und ich finde manche Themen von ihm stärker als die von Göransson, also bei Interstellar zum Beispiel. Aber bei Göransson ist es halt so und ich glaube, so sehe ich halt auch Nolan und so ist er von heute mal bestimmt drauf. Nolan liest halt ein Buch über Oppenheimer und denkt sich, geil, das habe ich mir schon immer gedacht, da habe ich total das Interesse dran. Er, hat, er traut sich halt zu und, also ich finde, während man den Film guckt, ist man schon erstaunt, wie viel da geredet wird, was alles erwähnt wird und so weiter. Also Nolan traut sich zu, so einen riesigen äh, geschichtlichen Abriss zu machen über diese ganzen Sachen und will das halt gleichzeitig mit etwas durchwirken. Dann geht er halt zu Göransson und die Kollaboration ist ja nicht, dass... Göransson nur das Skript liest oder sowas, sondern dass die immer gemeinsam dran arbeiten. Also dass er eben erstmal so ein bisschen was davon erzählt, dann gibt's das Skript, dann äh, komponiert er schon mal ein bisschen, dann zeigt er Nolan was, dann schmeißt Nolan das wieder raus. Dann ist es, meinte Göransson halt so, hat dass, dass er jeden Freitag diesen Film guckt, mit seiner neuen Musik schon drüber und sie halt richtig so daran fallen. Ich glaube auch, das ist wie so ein ja so, so ein Projekt, da wird halt dran geschraubt, da wird gesagt, hier brauchen wir noch mal ein bisschen mehr Zittern und hier brauchen wir das und ja, diese, diese Kettenreaktion funktioniert ja nur bei Atomen, die irgendwie dann so zerfallen. Das muss ja alles so im Zerfall befindlich sein. Ich finde, dieser Soundtrack hat sowas angenehm so Stotterndes, dass man nie so das Gefühl hat, wann geht's jetzt eigentlich los? Ich, Göransson hat ja bei Tenets zum Beispiel so gemacht, dass er die Musik rückwärts den Leuten aufgeschrieben hat, dass sie die spielen und äh, dann, dass sie äh, mit Geigen ganz doll reinbrettern am Anfang und dann leiser werden quasi. Und dass es dann rückwärts abgespielt wird, damit es quasi äh, so klingt wie vorwärts abgespielt, aber äh, wirkt irgendwie wie rückwärts. Und ich glaube, so einer ist er halt, so ein bisschen so ein Tüftler, so ein, vielleicht auch wie so ein Beat-Produzent im Hip-Hop oder sowas. Er ne? hat ja auch mit äh, äh, Donald Glover und so viel zusammengearbeitet. Also ich finde. Ich habe auch den Eindruck, ich sitze da und die Mucke rollt über mich rüber und Nolan will mir damit mit so ein paar groben Strichen was zeigen. Ich kann es dann, wenn ich mich so ein bisschen reinfuchse, anerkennen, äh, wie es gemacht ist. Ich finde es aber auch nicht jetzt äh, unglaublich erhellend, so wie das funktioniert. Aber ich, ja, ich habe glaube ich auch nicht so den Anspruch, glaube ich, gehabt an diesen Film. Also ich war eher so, ja, Christopher Nolan, mal gucken, was er macht. Und dann dachte, oh, okay, doch. Äh, finde ich recht erstaunlich. Gut, vielleicht kommen wir mal zum Ende hin. Äh, ihr könnt natürlich noch Sachen erwähnen in euren Endstatements. Ja, Nick, muss man diesen Film gesehen haben.
2: Man muss ihn gesehen haben. Ich finde, das ist einer von Nolans besten Filmen. Ich, wir können uns da treffen, dass wir sagen können, das ist jetzt vielleicht kein Film, aus dem man rausgeht und sich denkt, ah ja, so habe ich die Welt jetzt noch nicht betrachtet. Ich finde aber in sehr spannend in seiner Art und Weise, auch das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, wie man für diese spezifische Geschichte eine sehr spezifische filmische Form finden kann, wie man diese Form in größere Bahnen lenken kann, vielleicht zu große Bahnen, darauf können wir uns auch einigen, aber ich finde doch, das ist ein sehr bemerkenswerter Film, der mich im positiven Sinne überwältigt hat und ich werde mir den auch ein drittes Mal ansehen und kann nur sagen, doch, den muss man in diesem Jahr gesehen haben.
0: Lukas?
1: Ich weiß nicht, ob es ein bemerkenswerter Film ist. Das ist einer, den man bemerkt hat, der kaum zu übersehen war. Genauso groß wie das Getöse des Films ist das Getöse der Marketingmaschinerie um Barbenheimer. Und ich glaube, ein Faktor, in dem ich mich einfach auch ein bisschen störe, ist, wie alle Geschütze hier aufgefahren werden, wie wieder das Kino gerettet werden muss und ähm, wie jetzt natürlich auch dieser dieses Wochenende, das wir gerade erst hinter uns gelassen haben am Kino, ähm, jetzt langfristig Konsequenzen haben wird. Mal sehen, ob da auch auch äh, ein Nolan, wie er vielleicht hier irgendwie gelesen worden ist, äh, als Figur, die sich in diesem Film widerspiegelt, auch da sich irgendwie fragen muss, was habe ich da damals mit Barbenheimer gemacht, denn äh, ich, es gab mhm. ja auch die Interpretation, es ist ein Film darüber, was Nolan zum Beispiel mit dem Superhelden Kino in die Welt gebracht hat, ich habe auch zwei Texte gelesen, in denen es darum ging, äh, dass es so eine Art, so seine amerikanische imperialistische Politik äh, langsam ihm dämmert, dass das fragwürdig war und das irgendwie da abgebildet wird, das habe ich jetzt alles vielleicht nicht so also, explizit gesehen. Ich würde sagen, man muss ihn nicht sehen und ähm, man hört ja sowieso, weil die Filme so laut sind vom Kino von draußen alles Notwendige mit.
0: Hm. Weiß nicht, ob es eine wirklich Marketingmaschinerie um Barbenheimer gab. Das scheint ja ein. Äh, also ich, da hatte Nolan glaube ich, nicht so sonderliches Interesse, aber es kommt ihm jetzt, glaube ich, sehr äh, zugute. Und auch bei, bei Oppenheimer habe ich eigentlich gar nicht so viel Marketing mitgenommen. Ähm, ich finde, ähm, ja, man muss den gesehen haben. Ich finde, das ist einfach ein guter. Debattenbeitrag und Debattenaufwurf, den Nolan hier macht. So wie er das oft gemacht hat. War Tennet der interessanteste Film zur Klimakrise? Nein, aber er war eine interessante neue Aufwerfung der Fragestellung. Und ich finde, hier ist es auch wieder so. In diesem Film geht es darum, wann können wie moralische Entscheidungen getroffen werden? Wie ist der Einzelne in Strukturen eingebunden? Was ist die Logik dieser Strukturen? Unter anderem die instrumentelle Vernunft. Dadurch ist das auch natürlich so ein bisschen ein ähm, nochmal Kommentar zu zur Dialektik der Aufklärung. Und dann, wie verändern sich diese Strukturen eigentlich über die Zeit in politischen Gebilden? Und ich finde, da, wenn man immer so einzelne Zeilen vorwirft, wie da eine Person mit einer anderen redet, dann kommt man eigentlich nicht ganz an den Kern dran. Der Kern ist ja eigentlich das. Und was Nolan auch noch versucht, und deswegen, ja, ist ja so ein bisschen so ein. <lacht> so ein alter, aber jung gebliebener studentischer Filmemacher, er denkt sich halt dann ah und worum ging es um die Atombombe also versuchen wir das mit Bildern der Quantenmechanik zu erzählen, aber diese Quantenmechanik sehen wir nicht, sondern wie der Film zusammengebaut ist, das funktioniert wie Quantenmechanik und das funktioniert wie eine Kettenreaktion und der Film stellt genau die Frage nach dem Ausweg aus der Kettenreaktion, deswegen muss ich sagen, ja, das ist ein sehenswerter Film und deswegen sollte man den in diesem Jahr gesehen haben ist es der beste Film, den ich je gesehen habe, nein kann ich das Thema jetzt auch ad ich glaube ja, aber ich finde für Nolan schon ein ganz guter Schritt und ich freue mich auch auf das, was da in
1: Zukunft noch kommen wird. Habt ihr sonst noch irgendwas? Äh, hier ja, ist nochmal Platz für Shoutouts. -out Shout ich ein an den Typen, der äh, reingebabbelt hat in die Szene, als die Atombombe explodiert ist hinter mir, der in breitem Kurpfälzerisch irgendwas rief. Ich habe ihn nicht ganz verstanden, aber das war definitiv ein Highlight. Also ja, das, hat, das hätte mich jetzt aber sehr interessiert, was er gesagt ich, hat. Ich habe auch, hab auch nachher gedacht, fuck, schade, dass ich das nicht verstanden habe, weil es war bestimmt auch, weil es in so breitem Kurpfälzerisch war, sehr witzig, ja. aber leider habe ich nicht. Ready ja. or
0: not, how oh, you like me now, haha, hat er vielleicht gesagt.
1: Wir haben auch gar
2: nicht, das fällt mir gerade noch ein, sorry, dass ich da jetzt nochmal dieses Fass aufmache, aber wir haben auch gar nicht über diese Wild-West-Konnotation gesprochen, die mm -hmm, in Auftauchen. Das fand ich doch sehr spannend und da trifft es mich für, für mich vielleicht dann doch ganz gut zu, dass er das auf so eine mythische Ebene überträgt, sondern das wird dann nochmal so den Mythos wilder Westen, der nochmal so neu zivilisiert wird, der nochmal Ureinwohner verdrängt aus dieser Gegend, um diesen Vernichtungsprozess dort in Gang zu setzen und man baut sich wie so eine West Westernstadt und Oppenheimer, der der mit seinem Pferd durch die Prärie reitet, dann gibt es ja diese Art Saloon, wo man zusammen, ja, so Gesellschaft mhm. genießt und Partys feiert, das fand ich noch einen sehr kritischen Aspekt, den er da mit reingebracht hat, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, also, aber sorry, dass das jetzt nochmal Nee, aber
1: schaut an, an Oppenheimer. da an Wester. Nächsten nee, spannender Aspekt, diese Idee, mhm. okay, ist das jetzt die neue Frontier, wo erweitert man sich hin, mhm. geht man irgendwie nochmal nach innen? Ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht noch ein bisschen ausgearbeitet hat, also den, den ja. Nolan Western, da wäre ich dann auch gespannt, was da passiert. Ich glaube aber, da ist Christian dann leider raus.
0: Ich gucke mir das schon an. Kann auch ein Western sein. Ähm, ja, was schaute ich out? Äh, Nochmal unser Nolan-Special, das haben wir ja ähm, hier schon erwähnt, aber ich will natürlich noch einmal sagen, wenn ihr uns noch länger, also Lukas, mich und Christoph über Christopher Nolan ähm, reden hören wollt, könnt ihr das machen. steadyhq.com slash ist die Adresse. Ähm, wenn ihr uns unterstützt, dann kommt ihr da rein. Jannik, hast du noch irgendwas? Irgendeinen Film, irgendwas, wo du sagst, hier, kannst du das Buch empfehlen, American Prometheus? Hat das nicht irgendwie 700 Seiten oder so? Äh, ja, ich kann
2: es empfehlen, aber der Film ist besser, mhm. ähm, weil ich dieses chronologische Erzählen schrecklich finde, für den Stimmt. Ansonsten kann ich äh, werben für Artischock, da gibt es ein Special zu Oppenheimer mit vier verschiedenen Texten zum Film, vier mhm. Perspektiven, ich habe eine dazu beigesteuert und ich werbe nochmal für Talk to Me, auf den habe ich schon letztes Mal hingewiesen, der läuft jetzt im Kino, dieser Horrorfilm von den Filippo-Brüdern auch über den habe ich bei Artischock geschrieben, werde da mal reinlesen. Will, das ist ein, ein sehr interessanter Horrorfilm über so Lebensrealitäten von Generation Z und dieses Spiel von Social Media, Sucht, Inszenierungsdrang, alles kommt da rein in diesem Spiel mit der Hand, über die man Kontakt zu Toten aufnehmen kann, also das ist ein, eine Art und Weise, einen populären, sehr anknüpfungsfähigen Horrorfilm zu machen, der der trotz seiner schwächenden letzten Akten eine, eine spannende thematische Fundierung erfährt. Also den kann ich sehr empfehlen, sich mit dem mal auseinanderzusetzen.
0: Werde ich machen, wenn der Urlaub vorbei ist. Denn jetzt geht Katz in die Sommerpause. Wir werden uns am 5. September ähm, höchstwahrscheinlich dann wieder hören. Also jetzt ist ein bisschen Pause. Wenn ihr uns vermisst, könnt ihr... Ähm, da wo man auch das Special hören kann natürlich alle anderen Specials nachher die 41 oder sowas äh, haben wir schon gemacht das reicht dicke hin aber Lukas wir haben auch schon ein Mailback aufgenommen das im August erscheinen wird auch also hinter der Paywall die ganze Version irgendwie dreieinhalb Stunden oder so haben wir da Fragen beantwortet und es gibt aber auch noch eine kleine äh, Version mit Instagram-Fragen, kleinen Teaser, der kommt im regulären Feed und dann genau hören wir uns ähm, danach wieder. Und ich werde glaube ich nicht einmal ins Kino gehen jetzt in Monat. Ich freue mich <lacht> ein bisschen, ein bisschen die äh, Akkus wieder aufladen. Vielen Dank, dass ihr beide ähm, mit mir äh, über diesen Film gesprochen habt. Sehr, ja, sehr gerne. Danke. Und wir hören uns nach der Sommerpause wieder. Macht's gut. Ciao.